0: Welkom in deze nieuwe aflevering van Beeldenstormen. In de vorige aflevering zagen we hoe de beeldenstorm 450 jaar geleden was begonnen in de Nederlanden in die zomer van 1566 en hoe die beeldenstorm zich toen als een lopend vuurtje door de Nederlanden verspreidde. Vandaag zou ik graag eens onderzoeken waarom die protestanten een woede precies tegen beelden richten. Waarom wilden zij zo graag die schilderijen, heilige beelden, altaren, biechtstoelen enzovoort vernielen? Ik ging met mijn vragen langs bij kunsthistoricus Conrad Jonkeren. Hij kent heel goed de felle discussies die in de 16e eeuw werden gevoerd onder katholieken en protestanten overbeelden. En verder was ik ook wel benieuwd naar hoe die meningsverschillen tussen katholieken en protestanten uit de 16e eeuw ook vandaag nog doorleven. En daarom ging ik op bezoek bij een Antwerpse dominee, dominee Dick Woerste, om eens te horen hoe hij als vreemde eend in de katholieke bijt die verschillen ervaart. Maar laten we vandaag eens beginnen met goed nieuws uit 1566. De boodschapper is de Gentse rederijker Marcus van Vaarnewijk, die als ooggetuige een chroniek schreef over de beeldenstorm in Gent. Hij vertelt daarin hoe die Gentenaren erin geslaagd waren om het lam in veiligheid te brengen door het in de nok van de toren van de sint baafskathedraal te hijsen. Dit uitnemende, wonderlijke, hemelse altaarstuk,
1: waartegen andere kunstige schilderijen maar bastaards schijnen en lelijk van kleur zijn was wijselijk van de muur gehaald en met een lier tot boven in de toren gehezen. Twee dagen vooraleer de brekerij gebeurde, en dit was zo door Gods wil geschied. Want het altaarstuk lag zeker in de waagschaal, en het zou onverdraaglijk jammer zijn geweest dat zo'n werk, dat voor de werken van Apelles, Zeuxis nog Parasius moet onderdoen, door de handen van die vuile varkens zou bedorven geweest zijn.
0: Dat het Lam Gods toen gered werd, daar kunnen we vandaag natuurlijk alleen maar gelukkig om zijn. En Konrad Jonkheren, die vertelde mij ook hoe beroemd het Lam Gods in 1566 al was.
1: Het Lam Gods was vanuit her eigenlijk een, een schilderij wat door Jan en Aleman bewonderd werd. Hè? Je moet je... ...voorstellen dat het al aan het eind van de 15e eeuw, in de vroege 16e eeuw... ...beschouwd werd als een, een uniek altaarstuk. Een van de allermooiste kunstwerken die te vinden waren in de Nederlanden. Philips II bijvoorbeeld, de koning van Spanje, die was er gek op. Die heeft zelfs een kopie besteld. Uh, die wou eigenlijk het origineel kopen, maar dat is er nooit in geslaagd. Maar liet het al restaureren. Het was echt een van die iconen van de Vlaamse kunst.
0: Natuurlijk was het Lam Gods niet het enige kunstwerk dat in de sint baafskathedraal te zien was. En ik vroeg aan Conrad Jonkeren hoe wij ons dat eigenlijk moeten voorstellen: zo het uitzicht van een kerk in de 16e eeuw voordat de beeldenstorm er gepasseerd was.
1: Je moet je voorstellen dat die kerken. Bijna volgestonden stonden met altaarstukken, beelden. Iedere gilde, iedere broederschap, families. Mensen hadden allemaal privé-altaren. Dan had je nog het koor waar dan het grote altaarstuk hing. Uh, je had ook zalen die het koor afsloten van de rest van de kerk. Heel vaak waren de muren beschilderd als secco, dus met een soort van uh, fresco-techniek, een muurschilderingtechniek. Je vond de reliek waar dan de overblijfselen van heiligen werden bewaard en waar mensen naartoe gingen om die te aanbidden, letterlijk.
0: Ik zie dit zo voor me. Overal mensen die geknield zitten in aanbidding voor de vele beelden in de kerk. Maar waarom waren die beelden toch zo'n doorn in het oog van de protestanten?
1: In, in vroege vroege om dus dan spreek je over de eerste eeuwen na Christus, krijg je twee dingen die met elkaar moeten versmelten. Aan de ene kant een, een joodse cultuur waarin in het Oude Testament staat dat je geen beelden mag vereren. De tien geboden, een van de eerste geboden. Het eerste gebod is, jij zult geen beelden maken. En aan de andere kant heb je de Grieks-Romeinse cultuur die heel erg beeldend is, waar beelden een fundamentele rol spelen, beelden die ook letterlijk fysiek aan worden. En dat leidt eerst tot discussies in de 8e, 9e eeuw na Christus in Byzantium over wat beelden zijn. En een van de oplossingen die dan naar voren geschoven worden is van kijk beelden zijn er om mensen die niet kunnen lezen en schrijven te onderrichten in het geloven. Heel educatieve waarden. Maar aan de andere kant zie je, en dat is wat er in de 15e, 16e eeuw begint op te spelen, is dat mensen die beelden heel fysiek gaan behandelen. Dat ze ook beginnen te geloven dat die beelden wonderdoeners zijn die veel meer zijn dan een gewoon stuk hout of steen of, of een beetje verf op paneel. Maar dat dat beelden zijn die eigenlijk allerlei mirakelen kunnen verrichten en op die manier ook aan het goddelijke gelieerd zijn. En het is daartegen dat de protestanten gaan ageren en zeggen van ja maar ja, als wij de Bijbel lezen dan zien wij dat God daar een rol in speelt dat zijn zoon Christus daar een rol in speelt. Al die heiligen en al die beelden, daar, daar lezen wij niets over. En als we er iets over lezen, dan is het over dat die vernield moeten worden, dat God die beelden niet wil. En, en dan ontstaat die discussie over wat die beelden in die kerken moeten gaan doen.
0: Dit lijkt me een goed moment om er eens een protestantse stem bij te halen. Dominiek Dikworste, die nu in Antwerpen woont, groeide op in een dorpje in Noord-Brabant, een protestants dorp, in een regio die overwegend Rooms-Katholiek was gebleven.
2: Ik heb mijn uh, lagere schooltijd heb ik doorgebracht in Sprankapelle. Dus dat is in de zuidelijke Nederlanden, waar mijn vader dan protestants predikant was. De grote dorpskerk was protestants. Als je dan van daaruit naar Waalwijk reed, wat vlakbij was... ...dan wist je, daar, die kerk, dat is allemaal katholiek. Want hier in Waalwijk zijn ze allemaal katholiek. Denk dat, nou, dat is misschien wel grappig, hè. Dus je had daar toch een soort, uh, ja, op zijn Duits gezegd, een onheimisch gevoel bij. Want daar werd afgoderij bedreven. Daar bevond zich de Hostie... En die hostie was volgens ons een afgodisch object, waar zij, die zij vereerden. Dus dat was iets waar wij voor werden, ja, waarschuwd is eigenlijk een te zwaar woord, maar uh, dat was niet kosher, dat was niet in orde en dat, daar hield je je verre van.
0: Maar hoe diep was en is het water vandaag nog tussen katholieken en protestanten?
1: Heel vaak als men gaat kijken naar die beeldenstorm en de discussies daar rond in de 16e eeuw, dan zegt men, je hebt aan de ene kant de katholieken en aan de andere kant heb je de gereformeerden, in het bijzonder de Calvinisten. En die Calvinisten zijn tegenbeeld en de, de katholieken die zijn voor het beeld. Maar de discussies zijn zeker niet zo eng te interpreteren. Erasmus is zijn hele leven katholiek gebleven en had toch een groot probleem met de manier waarop die beelden functioneerden in de kerk. Terwijl Calvin zegt, oké, okay, die beelden in kerken, dat kunnen we absoluut niet toestaan, want dat lijkt heel of veel te veel op afgoderij." Maar, dat betekent niet dat beelden geen nut kunnen hebben. Calvin is daar eigenlijk vrij mild in zijn oordeel, zolang dat die beelden eigenlijk niet als afgoderij gaan fungeren ...of dat ze niet aan beden worden. En datzelfde zie je natuurlijk in de samenleving. Hè. Mensen die in contact komen met die hele discussies, zeker na de beeldenstorm... ...wanneer iedereen met die beelddiscussie geconfronteerd wordt. Dan zie je dat ook daar heel veel mensen een vrij genuanceerde mening erop nahouden, terwijl dat er anderen zijn die heel extremistisch zijn. en die zin is er in de samenleving niet zo heel erg veel veranderd.
2: Dus de eerste keer dat ik een kruisbeeld zag, kan ik me wel herinneren, maar ik moet zeggen dat dan het effect dat dat op mij had, veel minder was dan ik eigenlijk geacht werd te hebben of gedacht had dat ik zelf zou hebben. Want het was dan een crucifix waar dan Christus aan hing. En dat was dan fout, want het mocht alleen maar een leeg kruis zijn. Maar je ziet dat dan aan en je aanschouwt dat gewoon als een materieel object waar, geen, waar eigenlijk niets meer van uitgaat. Dus ik had ook niet de neiging om te zeggen dat moet nu weg of zo. Dat, is, dat hangt daar en die mensen vinden dat ding in een huiskamer. Die vinden dat blijkbaar gewoon, dus wat maakt dat uit? En er stond ook een Maria beeldje. Ja, dat zie je dan eigenlijk in ene keer zoals je in een museum uh, objecten ziet staan. En je kijkt daarnaar of je het mooi of lelijk vindt of je probeert te begrijpen wat mensen daar uh, de moeite waard aan vinden. Maar je hebt daar dan geen religieuze reactie meer op. Tenminste, ik had geen
1: religieuze reactie meer op. Als Beeldenstorm één iets doet, dan is het ervoor zorgen dat iedereen, hoe dan ook iedereen, visueel geconfronteerd wordt met dat debat. Je kan het niet meer vermijden. Hè. Tot, tot aan de Beeldenstorm wordt er gepreekt en in de kerken en buiten de kerken en op platteland, de zogenaamde Hagepreken. en er is heel veel commotie en rumoer, maar als je niet wil naar zo'n preek gaan, dan meet je het gewoon terwijl met de beeldenstorm die in de stad komt... en ervoor zorgt dat heel veel letterlijk vernield wordt... maar heel, heel veel letterlijk vernield wordt. Van Varen schrijft dat de grachten van Gent... voldreven met miniaturen en stukken paneel. Dus dat er ongelooflijk veel vernield wordt. Dan kan je niet anders of, of meegaan in dat debat... en ergens gaan kiezen van waar sta ik nu achter. Ik haat geweld... Ik haat het. En
2: dacht jij dat we zonder geweld hetzelfde hadden bereikt? En wat hebben we dan bereikt? Dat de kunstschatten zijn vernield. Dat de nonnen zijn verkracht, priesters vermoord, godshuizen één puinhoop geworden. Dat gewoon dit schot als een opstand, dat hebben we bereikt, ja. Als je dus mij, mij vraagt naar van waar ligt nou de wortel van het uh, verzet, de theologische wortel van het verzet tegen beelden, afbeeldingen en ook andere materiële vormen van uh, geloof, dan denk ik dat het uh, zit in de mogelijkheid dat je het kunt misverstaan. Bij Luther heb ik daar niet zoveel last van, maar bij Calvin merk ik bijvoorbeeld als ik die lees, dat hij bang is dat mensen verkeerd geloven. Want als je namelijk verkeerd gelooft, gaat het mis met jou en je moet dus weten wat je gelooft en dat moet dus kloppen in de manier waarop je je geloof onder woorden brengt en op de manier waarop je je geloof beleeft en dan moet je de mensen dus bij helpen dus als hij uh, bijvoorbeeld in dronkenschap uh, vervalt, dan moet je hem corrigeren dan moet je zeggen, jij moet niet meer drinken, jij moet voortaan alcoholvrij drinken. Als hij te wild danst op een feest, dan moet hij gewaarschuwd worden dat hij dat op feesten niet meer mag doen want het is heilzaam voor hem dat hij het niet doet en als hij naar de kerk gaat, dan moet hij niet afgeleid worden door een beeld waardoor hij denkt van wat een prachtig beeld is dat. Wie zou dat zijn? En die persoon die spreekt me eigenlijk veel meer aan dan die andere. En voordat je het weet is hij op de heilige Stefanus gericht en niet meer op Christus. En dan vraagt hij zich af wat doet die heilige Stefanus? Oh, die helpt mij. En dan moeten de prediker daar tegen in gaan preken. Dan kan hij beter dat beeld wegdoen. Dan zorgt dan nou gewoon dat er geen enkele foute prikkel meer binnen kan komen bij de mensen die naar de kerk gaan. En uh, ja, dan heb je dus het meest aan een, aan een kale, zuivere ruimte die gericht is op Waar maar één ding ligt, dat is het boek.
0: De protestanten willen dus foute prikkels vermijden. Waardoor werden die beeldenstormers dan het meest geprikkeld of geïrriteerd toen zij de kerken bestormden? Wat moest er eerst aan geloven wanneer ze de beelden te lijf gingen?
1: Het gezicht van mensen is altijd het eerste wat aangevallen wordt. Dat is wat de mens een mens maakt. En, en Zeker als je dan spreekt over beelden waarvan men vermoedt... ...of mensen die dan gelovig zijn in die 16e eeuw... ...vermoeden dat er allerlei andere krachten gaan spelen... ...dan zien ze in dat gezicht een soort van vermenselijking van dat beeld. En wat die beeldenstormers gaan doen... dus dat is het eerste wat ze doen, is dat gezicht wegslaan. Daar zijn ze door gefascineerd. En in die zin zijn beeldenstormers... ...misschien wel geloviger dan de mensen die in beelden geloven. Omdat zij nog in extreme mate overnemen waar die mensen in geloven. Namelijk dat, dat, dat die beelden echt mensen zijn van vlees en bloed. En ze proberen die mensen als het ware letterlijk te vermoorden. Dus daar zit een hele grote dubbelheid in, in dat iconoclasme je kunt natuurlijk aan, aan, uh, aan IS
2: denken maar ik denk dat de beelden van die supporters van, uh, was het Feyenoord geloof ik die in Rome gevoetbald hebben en dan de Trevi-fontein zijn, uh, zijn, uh, zijn, zijn, zijn eerst, eerst ingestapt en dan de andere nog iets meer en de volgende die klimt op de helft en, de, en even later is dat één grote chaos Ik denk dus dat dat uh, qua uh, groepsdynamiek het meest lijkt op een aantal van de eerste spontane, min of meer spontane, aangestuurde uh, daden van agressie. En daar zo dus, de, uh, zijn die mensen nou bewust bezig geweest. En dus ik heb het over die hooligans in, in Rome met het verdienen van erfgoed. Nee, er is, een, er is een dynamiek gaande in een groep en dat leidt tot dit. Het is wat uit de hand gelopen. Maar geweld loopt altijd uit de hand als het wordt gebruikt door mensen die er de gevolgen niet van kunnen overzien. En jij weet wel hoe je met geweld om moet gaan? Ja, je moet je nooit laten leiden door blinde drift. Altijd je hersens erbij houden.
1: Dat lijkt me een hele opgave. Er zijn heel veel beschrijvingen van mensen die die beeldenstorm hebben gezien, hebben meegemaakt. En daar komt één constante naar voren. Dat is dat het een enorme visuele... ...impact heeft gehad, dat mensen er werkelijk door gechoqueerd waren. Een beetje zoals wij naar de beelden van 9-11 zaten te kijken en, en er door gechoqueerd werden. Ja, je ziet dat er een aantal kunstenaars in het van de beeldenstorm van dat traumatisch beeld als het ware gebruik gaan maken. Iemand als Michiel Coxie die gaat lege nissen schilderen om mensen te confronteren met die trauma's. Of uh, Gilles Mostard, die gaat zo een dorpszicht schilderen met dan in de achtergrond iemand die onthoofd wordt, waarmee hij lijkt te refereren aan de onthoofding van de graven van Egmond en Hoorn. En op die manier probeert hij betekenis te geven aan zijn schilderij, maar vooral op een emotionele manier. Hij probeert die mensen emotioneel te raken door dat soort traumatische herinneringen weer, weer te gaan oproepen.
0: Ja, de kunstenaars, ik kan me voorstellen dat die met een serieus probleem zaten na de beeldenstorm. Want wat konden zij nog schilderen of beeldhouden na al dat geweld tegen hun werk?
1: Een kunstenaar, moet je je voorstellen, in de 16e eeuw was iemand die vooral religieuze werken produceert, die christelijke werken produceert. Uh, af en toe is een portret, maar in essentie eigenlijk vooral altaarstukken, divocitaferelen, die letterlijk christelijke verhalen in beeld brengt. En als je dan ziet dat er zo'n grote groep van mensen is die enerzijds bereid is om hun leven te wagen om die beelden te vernielen, dus die vrij overtuigd zijn van het feit dat die beelden uh, absoluut niet kunnen binnen het christelijk geloof. En je ziet dat er anderzijds een nog veel grotere groep is van mensen die dat gedoogt. Die zeggen oké, okay, doe maar. Ze hebben de stadspoorten nooit gesloten. Ze hebben de beeldenstormers gewoon toegelaten. Dan heb je als kunstenaar een enorm probleem natuurlijk. Je ziet je inkomen eigenlijk geruineerd worden. En het grote probleem wat kunstenaars dan hebben in de 16e eeuw is dat iedereen een mening heeft over kunst. Maar dat er niemand is die een concrete oplossing aanreikt. En wat je ziet is dat kunstenaars, zeker na de beeldenstorm, dat die gaan experimenteren met allerlei mogelijke... Oplossingen. Dus dat ze echt op zoek gaan van wat is er nu zowel voor katholieken aanvaardbaar en voor protestanten aanvaardbaar. Maar je ziet precies die kunstenaars, en dan spreek je over mensen als Adriaan Thomas Sonkei of Frans Pourbus, dat nou precies die mensen heel erg gaan experimenteren met de hele klassieke religieuze beeldtaal. Wat doet zo iemand als Adrian Thomas van Kij, Die zegt oké. Okay. En hij gaat dus bijvoorbeeld St. Hieronymus, dat is een van de populairste heiligen in de 16e eeuw, een soort patroonheilige van de, van de humanisten, die gaat hij afbeelden met vieze vingernagels en vuile voeten. En gaat als het ware die heilige die altijd geïdealiseerd is, gaat hij weer herleiden tot menselijke proporties. Mensen die niet perfect zijn, borsthaar komt er ook bij, allerlei dingen die je in eeuwen niet meer op schilderijen van heiligen hebt gezien en zo zie je dat ze proberen te zoeken naar een oplossing. Of dat dat werkt, is moeilijk in te schatten. Maar je ziet dat die discussies wel doorlopen dan bijvoorbeeld rond 1600 in Italië, waar Caravaggio dit soort dingen oppikt. Caravaggio wordt altijd beschouwd als de grote innovator van de barok, degene die als het ware een compleet andere wending heeft gegeven aan de kunstgeschiedenis. Wel een aantal van die dingen die Caravaggio doet, daar wordt al mee geëxperimenteerd. En het kielzorg van de Beeldenstorm in de Nederlanden.
0: De beeldenstorm is natuurlijk een helse gebeurtenis geweest. En er is in 1566 zoveel kunst onherroepelijk verloren gegaan. Maar aan de andere kant moeten al die discussies en ook het geweld tegen kunst en tegen al die beelden toch ook het denken op scherp hebben gezet.
1: De vraag waarom beelden zo problematisch zijn... Lijkt de vraag van de 16e eeuw, maar of je dat nu wil of niet, dat is iets wat speelt tot op de dag van vandaag. Heel veel discussies, mensen beseffen dat veel te weinig gaan over beeld en beeldtal en de manier waarop beelden manipuleren. En in de 16e eeuw is een van die periodes in de geschiedenis waarop men beseft dat beelden een heel krachtig wapen zijn. Denk aan het eind van de 15e eeuw worden er allerlei nieuwe technieken ontwikkeld om beeld te verspreiden, om beeld te gebruiken. Er zijn allerlei stilistische veranderingen op til. De Renaissance is bezig. Beeldtaal verandert helemaal. Hij heeft een enorm bewustzijn gecreëerd over wat beelden zijn, wat je ermee kan, hoe je bevolkingsgroepen kan opruien. Bijvoorbeeld tegen het gezag door beelden te gebruiken. Weinig mensen weten dat, maar Maarten Luther heeft systematisch gebruik gemaakt van beeld om zijn verhaal te vertellen. Hij had Kranach bij wijze van spreken in dienst om, om heel veel van zijn ideeën in beeld om te zetten en in pamfletten te verspreiden. Soms zijn die prenten behoorlijk ingewikkeld en in intellectueel. Soms zijn die prenten heel vulgair je ziet dan zo'n boer die een scheet laat in het gezicht van de pauze en zo. Maar in alle geval weten we ondertussen dat die prenten ongelooflijk veel impact hebben gehad bij de verspreiding van het idee. En de consequentie daarvan is, is dat men beginnen te beseffen is wat voor een krachtig wapenbeeld is. En dan is er zo'n theoloog die in, wat is het, 1592 een boekje schrijft, Johannes Aporta, waarmee hij zegt van kijk, je moet het zien als... Iemand die een briefje krijgt van een geliefde. En die geliefde vertrekt op reis naar een heel ver land. En dat briefje naar zich is gewoon een stukje papier. Dat, dat stelt niets voor. Maar het feit dat die geliefde daar opgeschreven heeft, ik hou van jou, of iets anders, dan zie je dat die vrouw die achterblijft, dat die denkt van ja, maar dat, dat krijgt een soort van reliekwaarde. Dat, dat papiertje op zich wordt heel belangrijk. En hij zegt, kijk, beelden voor ons die functioneren ook op die manier. Die Inhoud, wat er precies, waar dat beeld precies voor staat, die betekenis, die versmelt helemaal met die materialiteit. Het is op die manier dat je met beelden moet omgaan. Je moet die materialiteit eren en respect vol behandelen, precies omwille van wat er op zo'n beeld staat. En dat, ook dat soort dingen speelt dat op de dag van vandaag. Een, een, een foto van, van je kinderen bijvoorbeeld is veel moeilijker te verscheuren dan een van die vele digitale beelden die op je iPhone staan. En dan kan je dat enerzijds gebruiken zoals de katholieke is blijven doen doorheen de eeuwen. Dus vanaf de 17e eeuw, denk aan Rubens, heeft de katholieke kerk dan enorm ingezet op beeld als een van de manieren om geloof bij de mensen te brengen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja nee, als, als, als beeld zo'n krachtig en gevaarlijk wapen is, dan moeten we het proberen ten allen tijde te vermijden. En dat is wat protestanten uh, heel vaak Proclameren. Die zeggen van ja, nee, de beelden, daar moeten we niet aan komen.
2: Als ik de kathedraal van Antwerpen binnenga, dan zie ik een, vooral een mooi gebouw. En de schilderijen spreken mij niet echt aan. Dus er is één groot nadeel, dat ik dus Rubens... Dat zegt me nou eigenlijk niks, dus dat is een probleem. Hè? En dan kan ik wel zeggen dat is knap gemaakt en dan zie je de dynamiek in deze schilderij en dan denk je wat, hoe knap dat hij die vleeskleur treft en zo, en die beweging die erin zit. Er zit altijd een enorme, uh, uh, er, gebeurt, er gebeurt van alles en het is ook altijd heel, uh, eigenlijk heel wild wat er op zo'n uh, zo schilderij gebeurt. Maar dat, dat heeft dus voor mij geen enkele geestelijke betekenis. Dat is natuurlijk ook misschien wel het gevolg van de beeldenstorm. Is dat alles wat van voor de barok is, is allemaal weg. Dus alles wat er terug is ingevuld, dat is uit de 17e eeuw. Ja, en dan krijg je de contra-reformatorische uh, schilderkunst. Die dus per definitie mij niet aanspreekt. Want ze is contra-reformatorisch. Dus alles wat daarin benadrukt wordt, is hetgeen wat ik verwerp theologisch. Hè? Rembrandt raakt mij wel. Maar dat is eigenlijk gewoon door, de, uh, door het feit dat hij zo ongelooflijk menselijk... Uh, Mensen, gewone mensen schildert. En hij op een hele vrijmoedige manier... ...die mensen niet per se helemaal terugplaatst in de historische tijd... ...maar ze ook gewoon heel erg uh, dichtbij houdt. Uh, dat zijn geen vleesmassa's. Dat zijn uh, mensen met gebreken. Dat zijn uh, hele expressieve koppen die je aanspreken als, als schilderijen... ...omdat dat dan voor mij op het menselijk vlak veel zegt,
1: raakt het mij religieus ook. Eigenlijk is die redenering vrij simpel. Zoals zeggen protestanten, kijk, God heeft de wereld geschapen zoals dat hij is. Wij mogen daar niet aan tornen. En als wij als mens in onze beelden bijvoorbeeld, daar allerlei ideale... Of ideële dingen van gaan maken, dan zijn we eigenlijk aan het spelen met Gods schepping en dat moeten we niet willen. Nee, we moeten, als we dan een beeld maken, dan moeten we zo realistisch mogelijk gaan blijven en de mens met al zijn zondigheid in beeld gaan brengen. Tot op de dag van vandaag spelen dit soort dingen. Ook als je, als je kijkt naar discussies over Photoshop en dergelijke, dat zijn eigenlijk discussies die ook al in de 16e en de 17e eeuw gevoerd worden. Over mag je mensen manipuleren, mag je een soort ideaalbeeld maken van iemand die uiteindelijk gewoon een mens van vlees en bloed is, zoals u en ik. Niemand is perfect. En dus als je daaraan gaat morrelen, dan ben je een soort perfectie aan het creëren. En dat ligt gevoelig.
0: Dit was de tweede aflevering van Beeldenstormen. U hoorde kunsthistoricus Konrad Jonkheren en dominee Dick Woerste. In de volgende aflevering laat ik twee historici aan het woord, Violet Soen en Yolanda Rodriguez Perez. Zij zullen dan vertellen hoe de Habsburgers in 1566 hebben gereageerd op de Beeldenstorm. Er dreigde een burgeroorlog uit te breken en de spanning was dus te snijden in de Nederlanden. Tot dan.
1: U luisterde naar Beeldenstormen, een productie van Clara. U kan alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of u kan zich abonneren op de podcast. Uw vragen of reacties mag u e-mailen naar beeldenstormen.be.